0: Bonjour ici, Denis Lalonde. Bienvenue à ce 181e épisode des gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour. Bonjour. On assiste, Monsieur Rochon, depuis quelques jours là, à une petite correction sur les marchés boursiers. Quelle est la raison derrière ce recul, selon vous?
1: Oh, ben Je pense pas qu'il faut chercher de raison là. La bourse fluctue, a fluctué dans le passé, fluctue aujourd'hui et va fluctuer demain. Là. Donc, il euh, faut toujours focusser sur le fait qu'on possède des entreprises à long terme. Bon, je pense qu'on parle, on parle d'une baisse de quoi? 5 peut-être dans les dernières semaines. On n'est même pas encore à une correction de 10 qui arrive quand même assez régulièrement. Là. Je pense que c'est presque une année sur trois qu'il y a une baisse de 10 là. Donc, euh, correction de 5 c'est vraiment encore plus, plus régulier.
0: On dit quand même que les marchés là, prennent conscience que les taux d'intérêt risquent de rester élevés plus longtemps. Est-ce que c'est un facteur quand même qui peut affecter la performance des actions à moyen terme, selon vous?
1: C'est sûr que les hauts taux d'intérêt, euh, ça, ça a un effet euh, négatif à deux dimensions pour les entreprises. D'abord, les entreprises qui ont, qui ont passablement de dette, bien, ça augmente leurs frais financiers. Et en général, et c'est pas juste les actions, c'est aussi euh, bien d'autres actifs… Là, Financiers ou autres, c'est sûr que si on actualise les, les valeurs futures à des taux plus élevés, bien, ça fait des valeurs actualisées aujourd'hui plus basses. Là. Donc, plus les taux d'intérêt sont, sont élevés, plus évidemment les coûts bénéfices que les investisseurs vont être prêts à payer bon, vont être plus bas. Là. Donc, dans cette optique-là, c'est sûr qu'une hausse des taux d'intérêt a absolument tendance à faire baisser les taux de capitalisation des, des actions. Évidemment, c'est plus complexe que ça. Qu'est-ce hein? qu qui est escompté déjà par le marché puis qu'est-ce qui ne l'est pas? Là? Il rajoute une dimension plus complexe à tout ça. Mais si on regarde les évaluations des actions en ce moment, et, euh, on parle en auprès de 19 fois les profits là, pour le S&P 500, on est quand même un peu plus élevé que la moyenne, mais pas tant que ça, là, un petit peu plus élevé que la moyenne. Donc, je pense aussi que la chose importante à spécifier, c'est que les fortes évaluations des 7 ou 8 plus importantes capitalisations du S&P 500, bien, ça donne une une image un peu trompeuse de l'évaluation en général du marché. Donc, si on enlève les 7-8 plus importantes de capitalisation du S&P 500, probablement le, le, le co-bénéfice moyen de toutes les autres entreprises, ce serait plutôt autour de 15-16 fois, ce qui est tout à fait en ligne avec euh, les évaluations historiques des actions. Donc, euh, je pense que, à part quelques titres là, très chers, ben, je pense que là, le marché est à des niveaux euh, corrects. Hein?
0: Donc, selon vous, la meilleure chose à faire pour les investisseurs, c'est simplement de garder la tête froide et de ne pas déroger de leur plan d'investissement à long terme.
1: Ah, c'est toujours ça la clé. C'est de posséder des bonnes entreprises, de posséder plusieurs années. Et si on a raison sur les compagnies, que c'est des compagnies qui croient leur valeur intrinsèque à des taux plus élevés que la moyenne, éventuellement avoir raison sur les actions en bourse.
0: Et j'aimerais vous poser quelques questions maintenant sur le détaillant Costco, la compagnie américaine qui a dévoilé cette semaine de bons résultats trimestriels, des revenus et des bénéfices qui ont été supérieurs aux prévisions des analystes. C'est une entreprise que vous avez déjà possédée en portefeuille, mais que vous avez vendue. Quelles sont vos impressions sur ces résultats?
1: Oui, c'est ça. C'est une de mes grandes sources de tristesse et de regret là d'avoir vendu les actions de Costco. Ça fait quand même plusieurs années de ça. Je l'ai eu en portefeuille quelques années. Et j'ai toujours continué à la suivre. Je pense que c'est une des plus belles entreprises au monde. C'est une entreprise fantastique. Les résultats étaient très bons. Les ventes comparables étaient environ en hausse de 1 puis Les bénéfices par action étaient en hausse de 11 Et si on regarde là les 5, 10, 15 dernières années c'est une compagnie qui a maintenu là, un excellent taux de croissance des profits par action presque en ligne droite là, à chaque année, d'à peu près là, entre 11 et 12 par année. Là. Donc, euh, c'est phénoménal. C'est vraiment une très, très belle entreprise. Le problème, c'est que Wall Street, la plupart des investisseurs ont réalisé que c'est une belle entreprise, donc l'évaluation en bourse est, est très, très élevée. C'est 30 à peu près à 38 fois les profits estimés cette année, 34-35 fois les profits estimés l'année prochaine. Donc, Plusieurs années de bonne croissance sont déjà escomptées au cours actuel, donc ça, ça réduit, à mon avis, le potentiel d'appréciation.
0: Mais la qualité, quand même, se paye à la bourse. Vous avez dit là, que c'était peut-être un de vos plus grands regrets d'avoir vendu le titre de Costco. Le titre qui a quand même un bel avenir devant lui, là, si vous jugez que c'est l'entreprise parfaite.
1: Oui, mais euh, plus on paye les prix élevés, bien, plus on réduit notre rendement futur. Donc, il y arrive à un point que même la meilleure des entreprises ne mérite pas une évaluation euh, infinie, là. Donc, là, je pense pas qu'on est là à 38 fois les profits, mais probablement, ce qui, moi, me semblerait… Une... Moi, si j'avais à payer, disons, un co-bénéfice pour cette entreprise-là, ben, je ne voudrais pas payer plus que 24 ou 25 fois, là. Okay. Donc, euh, c'est quand même une bonne différence, là. On parle de 50 plus élevé que le prix que, probablement, je voudrais payer, là.
0: Et si on parle maintenant de Lululemon, Lamine, une entreprise que vous détenez en portefeuille en ce moment, le détaillant de vêtements, de yoga et de sport, qui a dévoilé quand même de bons résultats financiers à la fin du mois d'août, est-ce que c'est des résultats qui étaient conformes à vos prévisions?
1: Oui, je pense que c'était même un petit peu mieux. Euh, les revenus ont augmenté de 18 les ventes comparables ont augmenté de 11 Et. Euh j'ai bien aimé aussi les ventes là, directes, là, donc vendues par Internet, ont augmenté encore plus rapidement. Les, les ventes directes là, que les, la compagnie vend à travers son site web, c'est environ 40 des revenus. Donc, je pense que c'est vraiment rendu une business bien importante pour le monde. Donc, C'est une très belle entreprise. Les profits par action ont plus, aussi autour de 18 Donc, c'est une compagnie qui est vraiment le vent dans les voiles, qui a une très forte croissance. Et si on regarde l'évaluation, ben, le titre étranger, j'ai environ à 31 fois les profits cette année, puis à peu près 25 26 fois les profits estimés l'année prochaine. Donc, si on prend juste la, la comparaison avec Costco, ben on a un co-bénéfice plus bas et un taux de croissance passablement plus élevé, là. juste parce que la compagnie est plus petite et a plus de potentiel. Un très, très beau bilan aussi. ça J'aime ça. Là. Donc, c'est euh, une entreprise qui a une bonne réputation, un bon nom, assez taillé, une belle niche. Euh, puis les perspectives continuent à être excellentes.
0: Merci beaucoup, Monsieur Rochon. Ça
1: fait plaisir.